0: Heute bei uns im Podcast Brandheißen News ganz frisch serviert. Neue Herangehensweisen, tiefe Einblicke, Einschätzungen für die Zukunft und eine interessante Methode für die Produktentwicklung. Gleich geht's los nach dem Intro. Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch für mir ein herzliches Willkommen oder von uns zum Scaling Champions Podcast. Heute haben wir wieder einen Gast, eine Gästin, ich zitiere die Zeit, die Herrin der Maschinen, Maria Pitschnik hier von Wandelboots aus Dresden. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
2: Ja, sehr schön. Hallo Maria. Wir haben gerade schon festgestellt im Vorgespräch, dass wir sehr einerseits nah aneinander wohnen, andererseits unsere Büro äh, fast in Spuckweite haben. Äh, von daher äh, wird es Zeit, dass wir uns jetzt hier mal digital äh, im Podcast treffen. Wir freuen uns sehr, dass du äh, da bist. Aber Ich glaube, ihr habt ja echt eine coole Story hingelegt, legt sie immer noch hin, es geht weiter. Und ähm, was ihr da bei Wondelbots anstellt, darüber wollen wir heute mal sprechen. Ähm, soll vor allem ein bisschen im Fokus darüber gehen, Sag mal, Produktentwicklung ist, glaube ich, bei euch eines der Kernthemen. Ne? Ich meine, ihr habt da, du kannst gleich mal bitte ein bisschen erzählen, was macht ihr da eigentlich? Ähm, aber das ist ja ein super entscheidendes Thema. Es soll heute also um Produktentwicklung gehen. Wie machst du es am Kunden? Wie baust du dann aber auch einen guten Sales darauf auf? Darum soll es heute gehen. Aber vielleicht zu Beginn, erzähl doch mal kurz, Maria, wo kommst du her? Ähm, was macht ihr bei Wandelbots? Ähm, was sind gerade Themen, mit denen ihr euch gerade aktuell beschäftigt?
1: Ja, ähm, genau. Ich ähm, selber bin ähm, Absolventin der TU Dresden, habe da Informatik studiert und letztendlich im Bereich Softwaretechnologie begonnen äh, zu promovieren. Und konkret zum Thema intelligente Kleidung, das heißt, ich habe Sensoren in Kleidung gebaut und wollte eigentlich einen Patternkatalog erstellen, wie man eben optimalerweise so intelligente Kleidung herstellt und auch gleich ähm, ja, die, die passenden Programme dafür äh, mitliefert als Template. Ähm, gleichzeitig hatten wir schon immer Roboter auch vor Ort, weil gerade das Thema Softwaretechnologie ja doch ein sehr digitales Thema ist mhm. und ähm, man immer nach Lösungen sucht, wie man das anderen kommunizieren kann, also verbildlichen kann und das geht natürlich super mit Robotern, gerade wenn man an adaptiven Systemen forscht, das heißt Systeme, die sich auf einen anpassen, wenn sich die Umwelt verändert. Und irgendwie lag das nahe, dann auch die Jacke und den Roboter zu kombinieren und äh, mit der Jacke mal den Roboter zu steuern. Cool. So entstand dann auch die Idee für die Firma, weil das Ganze haben wir auf der Hannover-Messe vorgestellt, da wirklich großes Marktfeedback gekriegt von Endnutzern auch. Das ist ja auch das, worum es heute geht. Letztendlich ja. ist es eine Problemlösung für den Kunden selbst. Äh, und da sind wir einfach auf das Thema gestoßen. Da ist so massiver Bedarf und irgendwie, Gibt es niemanden, der sich so richtig mit den Endnutzer auseinandersetzt, ähm, dass wir gesagt haben, okay, das lohnt sich, dann eine Firma zu gründen.
0: Ja, und ihr habt ja auch diese, ihr sagt es oft, Demokratisierung der Robotertechnologie, oder Robotik, ne? weil ihr seid am Ende, ist es ein No-Code-Ansatz, was ja auch äh, dann einfach hilft, den eher handwerklichen Rufen zum Beispiel da eine Möglichkeit zu geben, ne? mit Robotern zu arbeiten.
1: Genau, das ist es. Also aktuell haben wir die, die Teaching-Lösung von Wanderbots. Das heißt, ähm, die Software-Schnittstelle, die, die es ermöglicht, eben Pfade vom Roboter aufzunehmen, unterstützt durch Hardware. Wir haben einen Stift, wirklich ein mhm. Tracepan heißt er, mit dem man den Pfad im 3D-Raum aufzeichnet, den letztendlich der Roboter wieder abgibt und nachfährt. Und gleichzeitig gibt es ein Editor dazu, wo eben einzelne Punkte fein angepasst werden können, äh, Geschwindigkeit, Blending und eben die ganze Funktionalität, die sonst im Roboter auch anbieten. Ja, das ist eigentlich unser Produkt ähm, und damit gehen wir direkt an den Endnutzer.
2: Cool, das heißt also, ihr seid im, es ist natürlich trotzdem B2B, es wird jetzt keiner B2C sich <lacht> Stift kaufen und sagen bei Amazon und jetzt geht's aber los, sondern es ist immer noch natürlich B2B, aber eben direkt für den Nutzer vor Ort gebaut. Ähm, das heißt, eure Lösung ist auch im Einsatz schon in der Industrie oder wie mit wem arbeitet ihr, für wen ist das eigentlich ähm, geschaffen?
1: Genau, also da mussten wir viel dazu lernen. Tatsächlich sind wir wirklich unser Fokus, als wir gestartet sind, waren auf dem kleinen und mittelständischen äh, Unternehmensbereich äh, mhm. und B2B auf alle Fälle. Also gerade der Mittelstand ist ja sehr stark vertreten äh, in Deutschland. Aber was wir gemerkt haben, Automatisierung ist hauptsächlich ein Thema für große Unternehmen, Automobilindustrie, der Klassiker. Ähm, wir dachten, die sind eigentlich durch mit dem Thema, die Profis sitzen vor Ort, aber wir haben dieses Thema der, der Losgröße 1, was im Raum steht, was unglaublich viel Flexibilität von der Produktion erwartet, ähm, wo wir eben gelernt haben, dass eben gerade die großen Unternehmen, die schon so viel automatisiert haben, unglaublich damit zu kämpfen haben, flexibler und schneller zu werden, äh, sich auf die neuen Prozesse einzustellen. Und so sind wir tatsächlich am Anfang gleich äh, mit VW in die Partnerschaft gegangen und äh, sind erstmal bei den Großunternehmen gestartet und haben da sehr viel lernen können. Und arbeiten jetzt eigentlich auch im Vertrieb eher auf so einer Kombilösung mit Partnerschaften, also die vorher Roboter integriert haben, Roboter-Integratoren heißen das, ähm, bei Endkunden, ähm, die dann auch den Vertrieb für Bundlebots mit übernehmen ähm, und damit zum Endkunden gehen.
2: Sehr cool. Also das ist doch ein super ähm, super Anfang für unsere Folge heute. Ja, ähm, Wir wollen genau über diesen Prozess auch sprechen. Ne? Also wie kriegst du das denn hin, dieses Marktfeedback an, initial aufzunehmen, über die Kundengruppe, hast du gerade schon gesprochen, zu lernen, aber das dann auch kontinuierlich weiterzuhalten und dann diesen diese, diese Nähe zum Markt nicht zu verlieren, sondern das eben nah aufzubauen. Wir fangen ja, wie gewohnt, kleine Tradition in diesem Podcast immer erstmal ein bisschen damit an, wenn um zu beschreiben. Was sind denn so die Stolpersteine, die es da auf dem Weg gibt? Ähm, du hast gerade schon ein bisschen erzählt, nämlich, dass du ein bisschen auch ein Lernen über die Zielgruppe. Ich glaube, ein Stolperstein ist doch auf jeden Fall zu sagen, na ja, da ist der Markt, mittelständische Unternehmen, ähm, die, die, ne, die werden das alle brauchen. Ähm, wie, was glaubst du denn, was gibt's denn da für Stolpersteine, wenn man gerade mit dieser Produktentwicklung so anfängt? Ähm, ich glaube, dass
1: man sich selber denkt, man weiß ganz viel über den Endnutzer und äh, das als Wahrheit irgendwie setzt was aber nicht unbedingt stimmt ähm, mhm. tatsächlich, dass man sich Hypothesen aufbaut und die so als Grundlage nimmt, die am Ende sich als Unwahrheit rausstellen und man Produkte baut, äh, die dann gar nicht für den Endnutzer wirklich geschaffen sind. Ja. Und ähm, dass man auch, also zum Beispiel mein größtes Learning, äh, ich bin auch in eine Roboterschulung gegangen, habe ABB-Programmieren gelernt, eben wie es der klassische Weg geht. Das ist jetzt kein ja. Studium, sondern es ist Ausbildung. In dem Moment habe ich festgestellt, dass Roboterprogrammierung, was völlig anderes bedeutet, wie Programmierung, wie ich sie jetzt zum Beispiel im Informatikstudium kennengelernt habe. Ja. Also während ich immer davon rausgegangen bin, wie baue ich die besten Schleifenkonzepte, damit ich mein Programm morgen eben wieder verwenden kann, ähm, ist in der Roboterprogrammierung, jedenfalls so, wie ich es auf dem Weg kennengelernt habe, mehr Pragmatismus dabei, ja, ich löse das Problem, was ich gerade habe und wenn das nächste Problem kommt dann, dann denke ich nochmal neu und fange nochmal von vorne an und so diese Konzepte sind sehr unterschiedlich und trotzdem bin ich davor immer ausgegangen, Roboterprogrammierer, der tickt eben so wie ich, äh, der nutzt auch so die Tools wie ich, ist aber nicht so, so und da fängt man wieder vorne an.
2: Genau, Maria, was wird, finde ich ganz interessant, wo hat das dann zu, Problem geführt oder zu, zu Schmerzen? Also, ich meine, das ähm, ist ja erstmal eine These, oder?
1: Äh, das ist eine These, tatsächlich. Ähm, wir haben zum Beispiel ganz viele Schleifen und, und Möglichkeiten, Variablen-Nutzung. Gut, Variablen mhm. werden tatsächlich auch genutzt, ne? aber diese ganzen Schleifkonzepte, Schleifenkonzepte, ähm, zur Verfügung gestellt und haben uns immer gewundert, warum die niemand einsetzt am Ende in seinem Tool. Ne? Aber die sind dann eher durch Cases zum Beispiel reingegangen. Wenn ich halt fünf Würfel stapel, dann nutze ich keine Schleife, sondern da gehe ich Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, Case 5 und so weiter und so fort, selbst wenn es zehn sind. Ich mache es so einfach wie möglich und, und nutze das, ähm, ja, was sich auch jeder so ein bisschen selbst beigebracht hat. Also es gibt da nicht so wiederkehrende Algorithmenkonzepte. Lass mich aber gern eines Besseren belehren, wer mir zuhört und sagt, hey, das stimmt so nicht, der meldet sich bei mir
2: ja, ich sammle ich immer gerne genau. Feedback. Mal hier <lacht> also könnt eigentlich, die Sackgasse der Woche ist eigentlich so, ähm, von Thesen auszugehen und auch auf den erstmal, die sich nicht zu belegen oder zu widerlegen ähm, und dann darauf was zu bauen, oder? Was, ein, was sich als wackeliges Fundament herausstellen kann. Korrekt. Ja. Und ähm, jetzt wäre natürlich mal interessant, ihr seid da losgelaufen, du hast auch gesprochen, äh, klein und mittelständischer Markt, du hast gerade darüber gesprochen, dass Programmierer zum Teil bei Robotern jetzt anders agiert haben. Ähm, wann habt ihr das gemerkt? Also, wie, wie erzählt er mal, wie die ersten Jahre so abgelaufen sind? Dass ihr da was verändern müsst auch.
1: Okay, wann wir das gemerkt haben, war tatsächlich, ähm, also eigentlich war es ein Wettbewerb, an dem wir teilgenommen haben, an der Hannover Messe, wollten da als Wissenschaftler nur präsentieren, woran wir eben gearbeitet haben, ja, äh, dass man mit einer Jacke ganz schnell und einfach einem Roboter neue Aufgaben beibringen kann und das ziemlich intuitiv, weil er einfach mhm. das nachmacht, was ich selber tue. Ähm, dass dieses Feedback wirklich vor Ort so groß war. Wir hatten wirklich Visitenkartenstapel vor Ort liegen. Leute wollten das kaufen, wollten das mitnehmen, wollten es sofort einsetzen, hatten wirklich einen ganz großen Pain ähm, und gemeint, ja, sie würden ja gerne automatisieren, sie wissen gar nicht, sie haben so viel Abstand zur Technologie, sie brauchen immer Experten und von denen gibt es viel zu wenig ähm, und auf die muss man so lange warten. Manche haben auch ein Vertrauensproblem, überhaupt externe Firmen bei sich reinzuholen. ja. ja. Da war klar, irgendwas muss geändert werden, weil so wie es scheinbar jetzt läuft, funktioniert es nicht weiter, wenn der Bedarf so groß ist.
0: Das heißt, das erste Feedback waren dann aber zum Beispiel mit Maschinenbau etc., die wirklich in Anwendung waren. Ne? Das waren jetzt nicht die Entwickler, Robotikentwickler, sondern es waren dann wirklich die Endverbraucher sozusagen für euch.
1: Das waren die Endverbraucher, ja. also die, die tatsächlich entweder an der Produktionslinie äh, mitgearbeitet haben ähm, oder die aufgesetzt haben oder den Wunsch hatten zu automatisieren und mhm. noch gar nicht in der Automatisierung waren.
2: Ja. Und okay, und das Feedback habt ihr bekommen und wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, tatsächlich haben wir überlegt, äh, okay, eigentlich wäre es doof, wenn wir jetzt keine Firma daraus gründen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Hat dann aber noch ein Jahr gedauert. Wir wollten gerne die Firma bootstrappen, tatsächlich über Projekte und selber arbeiten haben aber schnell gelernt, dass uns Projekte sehr intensiv festhalten, sodass wir nicht am Produkt weiterarbeiten können, sondern eher am Projektgeschäft machen. Und so kam dann die Idee, über Venture Capital uns finanzieren zu lassen. Mhm. Und das ging auch recht flott. Also haben dann einen Investor in Berlin kennengelernt, Atlantic Labs, die letztendlich äh, mit Business Angeln zusätzlich in uns investiert haben. Das war Ende 2017 und 2018 sind wir dann gestartet.
2: Das heißt, ihr habt dann schon gesagt, okay, wenn wir wollen Produkt ähm, dann auch richtig, habt euch Geld besorgt, ähm, ähm, habt das großgezogen. Wie ging es denn dann weiter, wenn wir beim Thema Produktentwicklung seid? Ihr habt dann, ihr hattet die Jacke, ähm, seid ihr mit der dann an den Markt gegangen oder wie hat sich das dann entwickelt?
1: Genau der also was ja eigentlich das Herzstück ist, ist die Software, die dahinter liegt. Man sieht mhm. immer meistens die Hardware als erstes, weil die so präsent ist. Ähm, mit der Jacke hatten wir tatsächlich das Thema, wie wird sie produziert? Also wearables sind, obwohl sie schon lange irgendwie so ein Trendthema sind, noch nicht state of the art. Mhm. Äh, weil es einfach schwierig ist, die, die ganze Technologie in Kleidung zu integrieren, dann waschen, Haltbarkeit. Tatsächlich sind wir mit VW als Partner dann auch in das Thema gekommen. Die nutzen ja gerade in der Gläsermanufaktur in Dresden so besondere weiße Schutzkleidung, die aber auch sichtbar ist. Bauen wir dann die Sensoren da rein, die müssen aber wieder eng am Körper liegen, bauen wir sie drunter, wer wäscht es dann, in welchen Größen liefern wir es aus. Und die Idee für den Stift hatten wir tatsächlich schon seit der Firmengründung, ähm, wurde parallel mitentwickelt und wurde dann auch wieder auf der Messe vorgestellt, um uns Feedback dazu einzuholen. Das Feedback war super, so dass wir uns entschieden haben, tatsächlich einen Pivot zu machen innerhalb des ersten Jahres von der Jacke weg hin zu dem Stift, der das gleiche Konzept hat. Die Sensoren sind halt jetzt nicht mehr am Körper, sondern in dem Stift, mit dem ich dann das Ganze vorführe. Mhm. Und der war wiederum einfacher. Den konnte ich in den Koffer packen, äh, da konnte ich einen Aufkleber dran äh, kleben zum Inventarisieren. Ähm, der kann auch jetzt Corona-konform äh, desinfiziert werden, ähm, es gibt unterschiedliche Spitzen, je nach Tool, die man dranbauen kann. Also es war wesentlich simpler, auch einfacher zu produzieren.
0: Und das heißt im Grunde genommen, das Produkt, das haptische Produkt, hat sich hat sich natürlich augenscheinlich stark geändert. Ne? Wir kommen von einer Jacke zu einem Stift. Aber eigentlich hat sich, und das war ja auch irgendwie das Feedback, ne, gar nicht wirklich was geändert. Ne? Ihr habt die, ihr habt den Sensor ein bisschen auf einen, andere, auf einen anderen Träger gepackt. und Aber es bleibt alles so, wie es eigentlich war im, im vorherigen Produkt.
1: Die Software, die drunter liegt, die ist die gleiche. Was sich ein Stück weit verändert hat, ist eben der Editor und, und eben auch die Funktionalität, die dazukommt. Die verändert sich regelmäßig. Also wir sind, da geben regelmäßige Updates raus, das Produkt wird auch nie fertig sein. Weil wir eben von dem Feedback leben und auch merken, ne, was brauchen die Kunden, um schneller den Roboter wirklich programmieren zu können. Oder eben was, was haben wir als Zusatzsachen drin, die vielleicht gar nicht so angenommen werden oder gar nicht benötigt werden.
2: Jetzt hast du vorhin gesagt, wir haben auch gelernt, dass die Zielgruppe der kleinen und mittelständischen dann doch am Endeffekt, obwohl sie uns gutes Feedback gegeben haben, nicht so funktioniert hat. Wie hat sich das gezeigt? Also was? wie habt ihr das gelernt, dass ihr da gemerkt habt, irgendwie da müssen wir noch mal was verändern?
1: Also funktionieren würde ich gar nicht so sagen, aber was man ja als Unternehmen braucht, wir müssen, obwohl wir Venture Capital finanziert sind, müssen wir beweisen, dass wir das auch verkaufen können. Ja. Und natürlich über die Großen erreicht man viel schneller mehr Lizenzen, an denen man gemessen wird, ne? während jeder einzelne kleine Mittelständer eben, verkauft man eine Lizenz und dafür braucht man ein größeres Team, was dahinter steht. Mhm. Und das muss ich jetzt peu à peu erstmal aufbauen. Ähm, deshalb eigentlich so der Schritt, okay, wir haben gemerkt, die, die großen Unternehmen haben genau den gleichen Schmerz, wie die kleinen und ständischen Unternehmen, ähm, aber es ist erstmal schneller für uns da zu starten und wir können das Learning natürlich auch mitnehmen.
2: Und wie wie habt ihr das jetzt? Wie habt ihr das aufgebaut? Ich meine, ihr seid über die ihr seid über äh, das erste Mal mit VW in Kontakt gekommen, habt das aufgebaut. Wie seid ihr da vorgekommen, um nah an diese Unternehmen ranzukommen? Das ist ja ähm, für viele auch echt eine Challenge, ne? So an diese in die Buying Center reinzukommen und auch durchzukommen.
1: Also was uns äh, Netzwerk A und O, würde ich sagen, hat uns ja. stark geholfen. Ähm, zum Teil hatten wir großes Netzwerk, was wir schon aus der Uni-Zeit mitgenommen haben. Wir waren stark mit drin im silicon Saxony beispielsweise. Mhm. Ne? Hatten da auch äh, über die Arbeitskreise Kontakt in die ganze Industrie, Wirtschaft vor Ort. Ähm, gleichzeitig natürlich, wenn man über Venture Capital geht, ich hatte vorher gesagt, ne, dann kriegt man Business Angels oft mit vorgeschlagen, die investieren. Da zählt quasi nicht das Geld, was sie einbringen, sondern ihr Netzwerk, ihre Expertise. Und wir hatten ganz namenhafte oder haben sie immer noch äh, Business Angels drin, unter anderem Henrik Thiele, ja, der ähm, äh, Erbe der Thiele-Familie, also Knorr-Bremse steht da dahinter ähm, ja. oder ähm, den ehemaligen CTO der Deutschen Telekom. Bruno Jakob Feuerborn. Ja, und deshalb war es ganz gut. Man kann dann natürlich auch die Netzwerke mit nutzen, bekommt Intros, wird sich vorgestellt und letztendlich, wenn man einmal einen Start hat, dann geht das immer weiter. Also ja. ist, äh, einer genau. stellt den Nächsten vor.
2: Dadurch habt ihr quasi über das Netzwerk Stück für Stück ähm, die Kunden, ersten Kunden aufgebaut, ist weiter ausgebreitet. Ähm, wie würdest du sagen, ähm, macht ihr das denn heute mit eurer Produktentwicklung? Also wenn ihr wie wie bezieht ihr da Kunden mit ein? Welche Rolle spielt denn Kundenfeedback vorher oder nachdem ihr was gebaut habt?
1: Tatsächlich haben wir ein Produktmanagement-Team bei uns. Äh, mhm. Auch witzig, also gerade als Gründer geht man ja doch durch viele verschiedene Rollen in der Firma. Ähm, das habe ich selber mit aufgebaut, weil das Kundenfeedback tatsächlich sehr wichtig für uns war. Ähm, gerade für mich auch, wenn man aus dem Interaktionsbereich kommt, äh, schnelles Testen ausprobieren und wieder vorwärts gehen. Wir haben ein Tool, tatsächlich aufgesetzt, Product Board heißt das, ähm, da fließt direkt Kundenfeedback ein, das kann von unserem Sales- und Service Team eingespeist werden, aber wir haben auch regelmäßige Feedback-Sessions vom Produktmanagement ausgeführt mit dem Kunden, die wir haben, die dann befragt werden, dazu angehalten werden, uns Feedback zu geben und jetzt sind wir in einem Business Accelerator, also in einem neuen Team gestartet für Zukunftsthemen, Ideen. Da ist sogar äh, die Aufgabe, dass wir mit den Kunden zusammen an Problemen ähm, ihren Problemstellungen arbeiten, mögliche Lösungsvorschläge innerhalb von einer Woche, äh, einem Design-Sprint, ähm, Prototypen testen und dann als Feedback mit in die Company geben, hat Potenzial oder vielleicht sollten wir nochmal nach einer anderen Lösung schauen.
2: Also, das, um das nochmal einzuordnen, ihr habt seid nicht Teil des Business Accelerators, sondern ihr habt quasi bei euch eine eigene Unit gebaut, die das mit Kunden permanent macht, quasi wie ein eigene, äh, eigenes genau. Labor im Unternehmen quasi, was schnell Ideen generiert und die vertestet.
1: Genau, das ist die Idee dahinter. Und das cool. eben nicht allein innerhalb der Firma, ähm, ja. sondern äh, am Markt direkt mit Kunden.
0: Wie funktioniert das, dass ihr den, dass ihr die Kunden dazu bekommt, dass sie sagen, komm, ich schließe mich eine Woche mit euch ein. Wie ist da so? Wie macht ihr die Ansprachen? Wie ist das Feedback, was ihr bekommt? Weil das fragen sich nämlich viele von uns, kann ich den Kunden überhaupt ansprechen, wenn dann noch gar nichts fertig ist?
1: Genau, das ist das ist tatsächlich die Herausforderung. Also die, die Frage haben wir uns beim Produktmanagement damals auch immer gestellt, wie bekommen wir zum Beispiel von Ihnen Feedback, ohne dass Sie jetzt gerade eine Gegenleistung kommen. Beim Business Accelerator ist natürlich auch wirklich die Idee, gemeinsam an einem Businessmodell zu arbeiten, also auch dem Kunden noch was mitzugeben auf dem Weg. Und ähm, ich glaube, man braucht Leute, die dafür offen sind, die auch so ein Stück weit ähm, ja selber die Motivation haben, weiterzuarbeiten, sich an neuen Konzepten zu, auszuprobieren. Ähm, gleichzeitig denke ich, dass der Druck doch am Markt so groß ist, dass Veränderungen nötig sind und viel mehr ähm, Offenheit dafür noch ja, kommen wird, beziehungsweise man selber denkt, okay, jetzt jetzt muss ich was ändern und wenn das auf die Art und Weise möglich ist, dann probiere ich das aus. Aber es stimmt schon, also nicht jeder ist bereit dazu, es ist eine Woche, ähm, wir versuchen tatsächlich auch das aufzuteilen, dass nicht ähm, einer äh, ganze vier Tage, fünf Tage mit uns verbringen muss, sondern wir einzelne Workshops haben und ja. unser Team eine Woche an einem Konzept arbeitet und wir je nachdem immer mal wieder Leute mit einbeziehen in, ein, in einzelne Sessions zum Beispiel.
2: Du, der jetzt hier im Podcast hörst, für den ich dich ist das jetzt hier äh, nicht quasi eine totale Überraschung, aber wir sind ja totale Freunde von Kundenvalidierung. Das heißt also auch, wenn man noch gar nicht jetzt konkret eine Idee hat, schon rauszugehen, sondern zu sagen, du musst ja manchmal den Blick auch weiten und um mal zu gucken, was ist denn eigentlich da noch am Rande, wenn er jetzt nicht gerade unseren Stift nutzt, was es da direkt im Produkt an Feedback gibt, sondern was sind denn eigentlich die Schmerzpunkte, die darüber hinauswegen? Da liegen ja oft die wahren Macht ihr sowas, geht ihr raus systematisch, holt euch, macht Validierung mit Produktionsleitern, mit den Menschen, ähm, die sowas ähm, potenziell nutzen könnten, die vielleicht auch noch nicht Kunden sind?
1: Also ja, total äh, gern. Leider macht uns Corona ein bisschen das Leben schwer, aber wir versuchen es so gut wie möglich zu, zu machen. Ähm, tatsächlich auch... Ähm weiter zu denken, nicht nur aus unserem Produkt heraus, sondern zu überlegen, ja, wie sieht denn so ein Roboter-Lifecycle aus? Wie sieht denn ja. so eine Produktionslinie aus? Ähm, wo sind die Schnittstellen? Wo kommt der Mensch ins Geschehen? Wann ist er wieder weg? Ähm, auch zu überlegen, ja, was geht denn noch mehr? Teaching haben wir angefangen als Thema, mhm. ähm, aber das Konzept ist ja eigentlich dahinter, dass wir wirklich, wie so ein, wir haben früher immer gesagt, oder ja, wir sagen Windows for Robots, ja, dass wir eine Art, Betriebssystem, Ökosystem für Robotik schaffen, wo eben mehr geht, wo vielleicht Teaching eine Lösung ist, der andere braucht dann aber das Monitoring, wenn der Roboter schon mal läuft, wann treten Störungen aus. Die anderen haben noch nicht mal ihre Roboter irgendwie digital verwaltet, sondern haben die noch auf ähm, Papier in irgendeinem Ordner liegen, wo noch niemand weiß, wo der Ordner steht und uns gar niemand sagen kann, wie viele Roboter überhaupt in der Fabrik stehen. Ähm, also es gibt ganz viele Sachen ähm, und gerade wenn man jetzt über die Industrie hinausdenkt, Richtung Servicebereiche geht ja noch so viel mehr und gerade ist da irgendwie noch so ein Blocker drin, weil es eben noch Profis sind, die das die Roboter programmieren können, ähm, die solche Programme aufsetzen können und das wollen wir gerne aufbrechen und auch dieses Ökosystem verändern, dass eben auch heutige App-Entwickler, die zum Beispiel Airbnb-Apps entwickeln, mal in der Lage sind, Apps für Roboter zu entwickeln.
2: Cool, sehr schön. Und das heißt also, das ist schon was, wo ihr... Ähm auch dann rausgeht, Kundengruppen äh, analysiert, clustert, das macht alles das Business Accelerator Team oder wie habt ihr das euch, euch jetzt in Zukunft aufgeteilt? Nee, das,
1: genau, also da, das ist bei uns ein bisschen gemixt, gut, Startup-mäßig ja. bei uns ändern sich schnell mal äh, die Teams auch, also wir haben ein Design-Studio-Team, also ein Team, was wirklich ähm, Know-how hat in User Experience, ähm, da ist auch User Research äh, als Stelle mit drin, wie gesagt, Produktmanagement, das beides ist so gekoppelt, arbeiten zusammen daran in der Befragung, wenn Expertenbefragung geht und äh, Business Accelerator eben neu jetzt äh, schnell zu erkennen, welche Märkte gibt es noch parallel zu dem Teaching, wo wir gerade schon unterwegs sind.
0: Wie viele wie viel Leute seid ihr jetzt gerade insgesamt? Äh,
1: innerhalb der Firma sind wir 140. Ja. ja mhm. das.
0: Sagen wir mal, Maria, was mich interessieren würde, wie ist denn diese, also diese Herangehensweise, ne? die ist ja nun sehr ja, dieses Explorative, zu sagen, komm, wir bauen das mit Kunden, aber auch dieses Marktfeedback, -Markt das hast du schon gesagt, das kam dann irgendwie so über euch. Wir beobachten das ja viel, gerade bei so einem akademischen Hintergrund im Produktbau, dass eben nicht so schnell so eine Markteinwirkung aufs Produkt kommt. Das ist jetzt bei euch ganz anders. Habt ihr das von euch aus heraus gelernt, aus einem gewissen Schmerz, aus Erfahrungswerten, oder hat euch dabei wer geholfen? Das würde mich mal interessieren.
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein persönliches Fable. Ich mag ja den Design-Thinking-Ansatz ganz stark, mhm. schon in der Uni und mag auch die Strategizer-Reihe. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt mit dem ja. Business-Model-Canvas. Und da ist ja, also Customer-Centricity ist ja das A und O ähm, und das versuche ich auch gern umzusetzen. Ähm, und das merken wir auch, dass es gut funktioniert. Also äh, kommen Kontakt zu den Kunden, die die Probleme wirklich rauszufinden und dafür eine Lösung zu bauen. Und dann ist das auch, dann zieht das auch, ja, wenn man wirklich eine Lösung entwickelt für irgendeinen Schmerz, der vorhanden ist, dann funktioniert aus meiner <lacht> Überzeugung auch das, das Geschäft.
2: Also das heißt, es ist nicht nur die Denkweise, ne? in, dem, in dem Business Model Canvas und Value Proposition Canvas steckt ja auch viel Systematik drin, ne? die Dinge sauber zu clustern. Ähm, hast du dich da weiterbilden lassen? Wie hast du das für dich entdeckt, ähm, genutzt, gelernt?
1: Ja, weiterbilden lassen. Tatsächlich, ich, ich habe mal eine Scrum-Schulung mitgemacht, aber da ging es eher so um die Methodik, die zu nutzen ansonsten viel lesen. Also es gibt ja wahnsinnig viele Bücher mittlerweile zum Produktmanagement und da möchte ich hinweisen, ich meine das amerikanische Produktmanagement und nicht das deutsche. Ja. <lacht> ähm, das, <Die lacht> ist, äh, das ist doch ein Stück weit agiler, also die ganzen Bücher Inspired und ähm, ja, Produktmanagement von Melissa Perry ja auch, die sind sind super, super toll äh, kurzweilig und geben irgendwie einen guten guten Input.
2: Klar, und hier Lean Startup und die ganzen Klassiker genau. ne, sind, glaube ich, da gute Literatur, um sich mit den Themen äh, intensiv zu beschäftigen.
0: Die haben wir euch direkt dann auf die Buchliste, findet ihr wie immer in den Show Notes.
2: Was mich jetzt nochmal interessiert ist, ich, du hast ja vorhin geschrieben, äh, bisher habt ihr viele Kunden dann ähm, über das Netzwerk gewonnen, über die VC-Geber, Business Angels. Irgendwann kommt ja der Punkt, wo du dann auch sagst, du hast ja auch schon gesagt, wir brauchen ein Sales-Team, wir brauchen irgendwie so einen eigenen Prozess, wie wir an Kunden rankommen, wie wir sie aus, wie wir aus Leads Kunden machen. Wie hat sich das bei euch entwickelt? Das stelle ich mir schon auch nicht ganz unanspruchsvoll vor, weil du eben schon an die richtigen Ansprechpartner ran musst und das ja auch, ähm, ja, doch im Konzern auch manchmal gar nicht so einfach ist, oder?
1: Genau. Also was wir beim Konzern lernen mussten, es gibt unterschiedliche... Ebenen, auf denen man agiert und die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Also tatsächlich, mhm. ne, Manager, der sieht die Zeit und Optimierung und der Enden, also derjenige, der dann wirklich mit dem Tool arbeitet, der hat eher eine Angst und sagt okay, nicht, dass mein Job jetzt hier gefährdet ist. Und man braucht unterschiedliche Arten der Kommunikation, äh, mit denen man vorgeht, um an die Kunden ranzukommen. Hatten wir tatsächlich unsere so am Mitarbeiter. Ähm, sind direkt aus dem Robotikbereich dazugekommen. Ah, sehr gut. Ähm,
2: Also aus der also, Zielgruppe quasi so ein bisschen oder? Genau,
1: Spezialisten. Und äh, in, in Deutschland nennt sich äh, der Roboterbereich gern die Robotermafia, weil es alles so klein und vertratet ist und jeder jeden kennt. Ähm, das, äh, genau, das ist einfach. Damit startet man ganz gut, weil dann hat man eigentlich das Kontaktbuch mit vor Ort. Und was tatsächlich zusätzlich hilft, ist, wir haben von Anfang an eine Demo gehabt, also ein Produkt zum Austesten, Ausprobieren, Nutzen, waren von Anfang an auch sichtbar und es ist ziemlich schnell verständlich, was wir tun. Ähm, mhm. Das hilft natürlich auch, um zu kommunizieren, hey, wir haben ein Produkt, das euch helfen könnte. Und jeder hat aber schon selber eine Idee, was er damit machen kann. Ähm, damit funktioniert das ganz gut.
0: Ich glaube, bei euch ja auch ein großer Vorteil, muss man ja sagen, dass man, wenn man ein haptisches Produkt hat, ne, ihr habt ein Softwareprodukt gebaut am Ende, klar, das machen auch die meisten bei euch, aber ein haptisches Produkt zu haben, ist halt gar nicht so schlecht ne, insgesamt. Also visuell getriebenes Marketing ist damit viel leichter. Ne? Ich kann mich auch in letztes Jahr, vorletztes Jahr, als der Traceplane äh, in die Präsentation ging, da habt ihr ja auch so ein bisschen ja, das nach außen sehr gut gefahren. Das lässt sich dann natürlich einfacher anstehen.
1: Da muss ich ein großes Danke an meinen äh, Doktorvater geben, Professor Uwe Asmann. Ähm, der ja. hat uns immer gesagt: Baut demos, 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 ähm, damit die Leute verstehen, was ihr tut. Äh, daran haben wir uns gehalten.
2: Ja, <lacht> ja sehr, ja, sehr gut. Und das heißt, also für mich ein cooles Learning ist ja zu sagen: Du Besorgt dir ähm, für den für dein Sales-Team Menschen, die selbst aus der Zielgruppe kommen. Sie reden so wie ähm, diejenigen, die wir ansprechen wollen. Sie denken so. Sie haben Netzwerk. Sie ähm, können sich da gut miteinander austauschen. Sind schon Spezialisten. Ähm, und jetzt nicht irgendwelche Sales Guys ausschließlich, ne? Die die ganze Zeit hier die Rainmaker ähm, sind nicht unbedingt, ne?
1: Also ich glaube, es braucht einen guten Mix, so, ne? Und das ist auch, wenn wenn man größer wird und startet, so dieses, ja, ich glaube, der, der Mix macht es. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch nicht äh, der Profi im, im Sales-Bereich, muss ich ehrlich sagen. Ich kann auch nur bewundern äh, über jeden, der da rausgeht. Ähm, und ich finde es ganz spannend. Also es gibt unterschiedliche Typen und die müssen natürlich auch so ein Stück weit mit Herz und Seele dabei sein. Es ne? bringt nichts, ähm, wenn man ein Produkt hat, von dem man nicht überzeugt ist. Und das merken wir eigentlich so. Das ist wichtig, ja. äh, dass die Leute selber super dahinter stehen und dann äh, funktioniert das auch.
2: Sehr schön. Ähm, jetzt wäre natürlich für mich ganz interessant, wenn ihr, wenn ihr jetzt über die, über die Zukunft ähm, sprecht. Was glaubst du? Was wird da, was wird da im Thema Robotik in den nächsten fünf, zehn Jahren, was wird als nächstes kommen? Ist, äh, wie siehst du die Produktionshallen in Zukunft?
1: Also ich denke, sie werden sich stark modernisieren und vielleicht sehen Roboter dann auch gar nicht mehr so aus wie aktuell. Ja, wir sprechen, wenn wir von Robotern sprechen, sprechen wir über die Roboterarme, wirklich äh, Knickarmroboter Roboter im Industriebereich. Ja. Und gerade äh, Richtung Servicebereich, bereich äh, wir, wir hören es ja tagtäglich auch in den Nachrichten, wie überfordert äh, überall das Personal ist und wie wenig nach, äh, Nachwuchs es gibt, ähm, dass sich das ganze Konzept ändern wird, dass das viel mehr Einzug hält äh, auf alle Ebenen und dass es auch individueller wird. Also wirklich die Ideen, das ist ja gerade so, dieser, die Technologie ist für alle noch irgendwie schwierig zu begreifen. Es ist irgendwie ja, Roboter sind irgendwie zwar cool, aber gleichzeitig auch viel zu technisch und viel zu industriell und ähm, dass sich da ein Standard entwickeln wird, wie mit Robotern umgegangen wird, wie die Interaktion verläuft, wie die optische Schnittstelle auch aussieht, wie die kommunikative Schnittstelle aussieht. Also eigentlich vergleichbar wie ein PC, ja, während das vorher für Nerds und Wissenschaftler war oder vielleicht für die NASA, ähm, sind sie mittlerweile Alltagsgebrauch und selbst wir kommunizieren gerade darüber. Ähm, und ich denke, das ist so meine Vision, wohin sich das Thema Robotik entwickelt. Sie wird Teil unseres Lebens und wird gar nichts mehr so Besonderes sein. Dafür braucht es aber erstmal Vereinheitlichung. Also der Markt ist so divers aktuell.
0: Jetzt gibt es ja viele Stimmen, die sagen, Sachsen, Dresden kann sich zum neuen ähm, Spielplatz und wichtigen Standort für Robotik entwickeln. Ihr, klar, ihr habt da gegründet, ihr seid äh, Dresdner zum Großteil. Warum habt ihr euch speziell für Dresden entschieden? Was ist so ein Standortfaktor, der vielleicht noch dazu führen kann, dass ähnlich wie es jetzt in der Chipindustrie ist, Dresden äh, da wirklich eine gute Rolle spielen kann in Europa?
1: Ja, was wir in Dresden natürlich hatten, als wir die Firma gegründet haben, war Anschluss zur Wirtschaft, das hatte ich ja schon gesagt, unser Netzwerk ähm, bestand ja schon. Und durch die Exzellenzuniversität hat man natürlich auch super ausgebildete äh, Mitarbeiter, die man äh, dazuholen kann. Und das darf man gar nicht so unterschätzen. Gleichzeitig ist es noch so, die grüne Wiese ist jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber man hat hier noch das Potenzial, was zu schaffen, sich zu entwickeln. Die Konkurrenz ist noch nicht so hoch und gleichzeitig aber, ja, dieser Pioniergeist, wir packen was an und wir bauen was auf. Ähm, und gerade im Bereich Robotik. Ja, wir sind ja mit der Halbleiterindustrie ja wirklich schon sichtbar. Ja. Und mhm. da können wir uns gut mit anknüpfen. Ähm, und das äh, funktioniert ganz gut. Also ich würde immer, Dresden als Stadt ist ja sowieso sehr lebenswert und in Sachsen gibt es ja aber noch mehr Standorte, Leipzig, Chemnitz und äh, bin gespannt, was jetzt auch in der Lausitz äh, noch kommt. Da geht noch was.
2: Also das können wir natürlich nur mit vollem Herzen unterstützen, das weiß auch jeder, der hier zuhört, dass wir da für den Standort äh, kämpfen. Apropos etwas Aufbauen, äh, was du gerade gesagt hast, ähm, da hast du uns im Geheimen quasi im Vorgespräch schon mal äh, was blicken lassen. Es gibt auch ein großes Announcement, was ihr ähm, heute, gestern quasi ganz, ganz frisch getan habt. Erzähl doch mal, was ist da, was, was bringt die Zukunft so?
1: Genau. Also, wie gesagt, wir sind ja Venture Capital finanziert und haben unsere Series C abgeschlossen, erfolgreich äh, mit 75 Millionen. Ähm, und äh, freuen uns natürlich sehr darüber, ist ein starkes Zeichen für die Firma, ähm, für unsere Produkte, aber auch für die Region hier. Äh,
2: wen habt ihr da, Maria, jetzt für die, äh, für die Runde gewonnen? Wer ist da jetzt mit eingestiegen?
1: Genau, wir haben Inside ähm, einen New Yorker ähm, VC, der mit eingestiegen ist, ähm, den wir vor Weihnachten besucht haben und, und dann lief die due diligence und äh, sehr erfolgreich
0: wer es vorher jetzt schon drin gewesen bei euch das
2: waren ja auch ein paar großen namen
1: richtig zusätzlich haben wir noch microsoft und siemens an bord die sind ja schon bei der series b dazu gekommen
2: also ähm, eine mega gute story aus, äh, aus dresden ähm, mit echt einer äh, echt einer richtig coolen idee cooles team ähm, also großen glückwunsch auch für die neue runde ähm, vielen dank was, ähm, was, das heißt, dass dieses Geld und auch das, was ihr jetzt tut, werdet ihr dann nutzen, um ähm, diese Zukunft mitzubauen, oder, die du beschrieben hast, produktmäßig das noch weiter voranzutreiben, auch weiterzugehen, außer nur das Learning-Thema zum Beispiel zu treiben. Oder?
1: Genau, also wie gesagt, bei uns steht ja das große Thema an Teaching als App ist. Quasi da, aber wir möchten gern quasi dieses ganze Universum darum bauen. Also ne? ein Ökosystem für Entwickler, für das Thema Robotik, aber gleichzeitig auch ein vereinheitlichtes ja, Betriebssystem, könnte man es nennen, ne? das äh, quasi Tools, Greifer, Roboter, äh, Systeme miteinander vereint und eben einfacher auch zugänglich macht.
2: Jetzt. Haben wir gerade schon mal ein bisschen über Sachsen gesprochen und ähm, was wir unbedingt mit dir besprechen wollen, weil ähm, wir finden das ja mal ganz, ganz wichtig und betonen das auch immer wieder im Podcast, dass es für Unternehmer und Unternehmerinnen super cool ist, dass man hier sowas aufbauen kann in, in Deutschland, dass es das geht, aber dass es ja auch mindestens genauso wichtig ist, davon wieder was zurückzugeben, weil man sich so arbeitet hat, weil man Glück gehabt hat, ne, weil man Supporter hatte. Da bist du ja sehr, sehr aktiv. Ähm, was sind so die Initiativen, die du da so unterstützt? Ich weiß, im Silicon Sachsen, ich seid ja sehr, sehr unterwegs. Ihr ähm, ja, Smart Systems genau. Hub supportet also ihr. was ich macht ihr alles?
1: kann ja mal persönlich anfangen. Zum ja. einen bin ich ja im Beirat Junge Digitale Wirtschaft ähm, vom Wirtschaftsministerium tätig, um da auch im Spotlight Richtung äh, Sachsen und Dresden so zu setzen. Und äh, eben... Deutschen Startup-Verband als Landessprechende für Sachsen, um auch da eben Sachsen stärker mit einzubeziehen und Fokus draufzubringen. Da ist ja auch die Marina Heinmann ja. mit dabei, die schon großartig ist, dafür leistet. Ja, und äh, gleichzeitig haben wir natürlich Initiativen, wo wir mit anderen Firmen im Austausch sind. Ähm, ja, Silicon 6 sind die Mitglied auf alle Fälle, ähm, aber auch gern bei Initiativen, was passiert jetzt Richtung Klausitz? Ja, gibt es da Ideen? Oder das Dresden Robotics Festival unterstützen wir zum Beispiel sehr stark mit einer vorigen Stelle dafür, ähm, zu schauen, welche welche lokalen äh, Workshops oder Ideen kann man gestalten, wie kann man wiederum Investoren auch mal mitnehmen nach Dresden, anderen Firmen vorstellen, mit an die Uni bringen und da auch so Transfer zu generieren zwischen ja, Wirtschaft, Wissenschaft, Investoren.
2: Ja, ja. also das heißt, es ähm, ist schon äh, viel Engagement äh, für die Region und für junge Unternehmen hier äh, großartig, glaube ich, tut der Region ähm, total gut und ist auch ganz wichtig. Hat aber, finde ich jetzt auch, oder Maria, wie siehst du es in den letzten Jahren, auch echt angezogen? Also was so an Gründung, an Digitalunternehmen, äh, an auch Ansiedlung von großen Companies hier stattfindet in der Region, ist ja wirklich schon. Ähm, aber ist schön, ja. ]en. Also ich,
1: ich, ich beobachte es auch sehr gern. Ähm, es ist natürlich toll und es hilft. Äh, merken wir auch, ne, wenn wir Mitarbeiter suchen, am Anfang wirklich war es schwer, die wenigen, die in Dresden waren, ähm, sie aus Berlin zum Beispiel nach Dresden zu ziehen. Mittlerweile ist das schon anders. Also das Interesse für Dresden zum Beispiel ist größer geworden, aber auch Sachsen. Und natürlich meine persönliche Initiative ist ja auch immer ein bisschen positives Standing gegen vielleicht die negativen Schlagzeilen zu setzen, die Sachsen sonst so in der Welt verbreitet
0: ja, super, super wichtig, seinen
2: Gegenpart zu machen. Ähm, ich habe noch, hab noch erregende Fragen. Frag hier mal, hier. danach da habe ich auch noch eine. Wenn wir schon mal die Maria hier haben, dann frage ich die natürlich. Ist. Ja. Ähm, wie muss man sich jetzt so deinen Alltag vorstellen? Also, als Gründerin, als Unternehmerin, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr wilde Zeit, äh, wenn es losgeht. Ne? Ich glaube, da können alle berichten, die äh, Unternehmen gegründet haben. Wie ist es mittlerweile bei dir? Wie sieht der Alltag so aus? Kriegst du das irgendwie gut hin, für dich da einen Ausgleich zu schaffen? Sind es immer noch die 90-Stunden-Wochen oder wie ist so die Lage?
1: Oh, mein Alltag ist tatsächlich sehr bodenständig. Ich habe ja noch zwei Kinder, die holen einen doch dann immer ziemlich schnell wieder ins normale Leben zurück. Wenn Daher, du... ähm, <lacht> das, äh, ja, wir sind jetzt vier Jahre alt als company das Positive beim Wachsen ist ja, man holt sich viele Leute dazu, die einiges besser können als man selber, so dass man viele Aufgaben ja auch wieder abgibt ähm, und sich selber neu fokussiert. Das ist natürlich auch ein Stück weit Regelung, lässt sich äh, gut vereinbaren. Ähm, ja. Ansonsten, ja, kein Tag gleich dem anderen und durchaus gibt es Höhen und Tiefen und es geht mal alles durcheinander, aber ich finde meinen Tag relativ bodenständig.
0: Ich habe noch so eine letzte eine letzte Frage in die Richtung gehend oder in so einen Zukunftsblick nochmal allgemein. Was hältst du denn für möglich, was die deutsche Digitalwirtschaft in Zukunft wirklich prägen wird, wo sie auch weltweit eine Chance hat, Marktführerschaft zu erlangen, gerade im Hinblick darauf, wo ihr, glaube ich, ganz stark seid, diesen... Direkten Bezug zum Mittelstand, zu diesem bisherigen Rückgrat der deutschen Wirtschaft, diesen mittelständischen Maschinenbauern, Fahrzeugbau, Pharmazie, wo ihr jetzt schon gut drinne seid. Was wird das auch für einen Standortvorteil bringen für Deutschland? Wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ja, den Standortvorteil, der geht uns eigentlich aus meiner Sicht gerade langsam verloren, weil wir doch zu langsam agieren. Und ähm, das merke ich ja auch neue Unternehmen irgendwie trotzdem noch zu klein bleiben, anstatt ähm, wirklich international in die Konkurrenz treten zu können. Also das... Ist German Engineering wird nach wie vor sehr stark wertschätzt. Also das merken wir auch, wenn wir in Amerika unterwegs sind und da das Feedback einsammeln zu unserem Produkt oder zu dem, was wir anbieten. Gleichzeitig sind natürlich überall die Unternehmen aktiv. Und wenn wir auf das Thema Robotik schauen, ähm, in, in China ist das Aufgabe der Politik. Die haben gerade ihren neuen Fünfjahresplan rausgebracht und wollen Weltmarktführer im Thema Robotik werden. Ja, die, die schießen da massiv Geld in Forschung, Entwicklung und Wirtschaft rein rein. Ähm, während man hier versucht, sich selber irgendwie Stück für Stück weiterzuarbeiten, ähm, da muss wirklich was geschehen, dass da jetzt mal gemeinsam angepackt wird und äh, nicht versucht wird, jeder versucht seine sein, eigene Lösung irgendwie voranzutreiben.
2: Also radikalere denk, Schritte nach vorne sozusagen, ne?
1: ähm, Wenn wir Weltmarktführer sein wollen, dann ja. auf alle Fälle. Ja. Ähm, ansonsten natürlich, äh, andere Länder gehen da ganz anders vor, als wir das in Deutschland und Europa gemeinsam auch tun.
2: Die Chance ist also da, man muss sie nutzen. Ähm, Maria, vielen, vielen Dank ähm, für diese ganzen Einblicke ähm, und, und, und viel Erfolg für die nächste Zeit ähm, mit ähm, jetzt auch wieder frischem äh, Geld in die nächste Stufe, die Plattform zu bauen. Ähm, echt richtig cool. Eine Abschlussfrage bleibt natürlich äh, bei all dem, was wir hier besprechen. Ähm, das ist die Frage nach dem Wein der Woche, oder, Erik? <lacht> ja, du nimmst es mir
0: vorweg hier, Johannes. Ich bin überrascht. Ja, Maria, hast, hast du einen Wein der Woche?
1: <lacht> äh, ja, wenn, wenn ich Lokalpatriot bin, äh, ich mag das Schloss Wackerbarth sehr gern und tatsächlich ihren Glühwein heiß und weiß heißt er, glaube ich. Äh, wir
0: haben das mal auf die Liste ist das ist das ja noch? Wir ja. sind ja noch im jetzt im Januar noch, da können wir da können wir Glühwein sozusagen letzten Monat hier noch mit Glühwein abschließen. Den hauen wir natürlich drauf. Schloss Wackerbarth hier auch schon Teil der Folgen gewesen. Ähm, perfekt. Ja. Ich würde sagen, dann war's das, dann grüßen wir mal wieder nach Dresden hier von Hamburg und nochmal nach Dresden und wir hören uns in der nächsten Woche wieder für Fragen an Maria, wir verlinken natürlich ihr Link im Profil hier in den Shownotes, wie ihr das kennt, ansonsten gibt Feedback, bewerbt das Ganze und wir hören uns in der nächsten Woche wieder zur Folge, zur nächsten Folge mit dem guten Josef Brunner bis dann, macht's gut, ciao, Ciao, ciao
1: ciao